1: Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está ouvindo isso, mas estamos aqui para estudar mais uma vez a lição, e a lição da semana foi uma lição bem bacana, de número 7, e acredito que vai ser bastante desafiador, mas muito enriquecedor a gente discutir essa lição hoje, né? E, bom, se vocês me dão a permissão, eu vou começar lendo o capítulo 7 de Romanos, porque eu acho que essa lição dos jovens está sendo bem centrada na lição mesmo, né? E se a gente não tiver o contexto do, do texto em si, acho que não faz muito, muito sentido. Então, fazer uma leiturazinha rápida do texto e a gente começa a conversar. Diz assim, Romanos capítulo 7. Analogia do casamento. Porventura ignorais irmãos, pois falas aos que conhecem a lei, que além tem domínio sobre a, a, o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se contra o homem. Porém, se morrer o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morresteis relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer-lhes a outro, a saber aquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, porque quando ainda vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em, em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Versículo 7. A lei e o pecado. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria... Eu, conheço da cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outra hora, sem, sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo se do mandamento, pelo mesmo mandamento me ganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma boa coisa, de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobre maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o carnal, vendido à escravisão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se, o, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal é, reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado do homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Um baita texto, né? Complicadíssimo assim. É, obviamente que a gente não vai discutir. A gente vai raspar na superfíciezinha do texto. Eu acho que a lição tenta trazer alguns tópicos interessantes para a gente dar continuidade ao estudo depois, né? Cada um a sua particularidade. Mas a lição já começa é, trazendo aqui o título, né, Mortos para a Lei, um título chamativo, obviamente, e porque uma leitura rápida desse texto geralmente traz uh, interpretações dúbias, né, até porque Paulo nunca escrevia de maneira fácil, a gente vê no texto ali que as, as ideias que ele tenta trazer são ideias muito profundas, então se a gente não lê isso com calma, a gente pode ter... É, pensamentos equivocados, ideias equivocadas sobre o texto. Mas a lição de, de domingo, ela vem tra tratando sobre justamente esse primeiro trecho, trecho que fala, né? Porque esse primeiro pedacinho do capítulo vai falar sobre uma, uma analogia que, que faz em relação, a, que Paulo faz em relação ao casamento, né? Que, na verdade, essa morte que a gente tem, tem em relação à lei, que ele apresenta, através da morte de Cristo, é semelhante à morte, é, 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 é semelhante ao matrimônio que a mulher pode, é, ter a partir do momento que o marido dela morre, né? Se o marido dela morre, ela tá livre do, do matrimônio e ela pode se casar novamente. Então a, a analogia é, é simples. Não existe uma, não é uma metáfora em que você consegue mapear um para um, né? Tudo que está sendo dito ali, mas ele dá uma ideia geral disso, de exatamente isso. Desse quando a gente morre com Cristo, nosso vínculo com a lei é, é quebrado e a gente agora pode casar-se com Cristo. É essa a ideia. E que vínculo é esse, né? O vínculo da, da, da do ser é, é julgado pela lei, né? ser condenado pela lei, a condenação da lei é dissolvida através da morte de Cristo beleza, isso, isso a gente consegue pegar no, no, nas entrelinhas do texto né? É, mas aí a lição, de, a lição de domingo ela vai falar sobre isso, mas eu queria também puxar um assunto da lição de segunda-feira a gente fazer a nossa primeira discussão aqui, ela traz um, um título que eu acho bastante provocativo que eu quero levar para vocês e, e vocês se virem com isso aí é, ele fala assim existe algum problema com a lei? E em determinado momento no, lei, no texto ele fala que sem lei não haveria pecado então, se sem lei não haveria pecado, por que, que tem a lei? Por que não acaba com a lei? Dá uma opinião de vocês aí, se vocês quiserem. Se sem lei não está em pecado, para que, 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 que existe a lei? Para que, que serve? Não é problemática a lei? A partir do momento que Paulo fala isso?
0: Cara, eu acho que a lei, eu acho que a gente precisa ir... Ah, caraca, que é difícil, hein? <risos> Me ajuda aí, Janete, pelo amor de Deus, ajuda aí.
3: Então, eu não sou Janete, <risos> mas eu penso, isso, assim. eu penso assim. Eu penso assim. A lei vem antes do pecado, porque a lei simboliza o caráter de Deus. Então, antes do pecado já existia a lei. Então não tem como deixar de existir a lei. Sim, sim.
0: Então, a lei, então, assim, o que, dá, o que a Patrícia está falando então, é que a lei, a lei precisa existir porque a lei é um, é um símbolo da vontade de Deus. Então, ela representa a vontade de Deus, então é, ela precisa existir e ela precisa ser levada em consideração. Então.
3: Isso, isso, é o que eu entendo.
1: Perfeito. Eu acho que é ainda mais profundo do que a vontade de Deus, né? Obviamente que lendo a, a, a lei você tem uh, alguns indícios da vontade de Deus. Mas eu acho que ainda mais profundo do que isso, porque você olha Cristo, e Cristo é a lei encarnada, né? Cristo é o verbo de Deus. Ou seja, a lei que sai da boca de Deus é, foi encarnada em Cristo. Então, muito mais do que revelar a vontade de Deus, é muito o que a Patrícia falou, né? Revela o caráter, quem é Deus. Então, para você acabar com a lei, você tem que acabar com Deus. Para que a lei não exista, não pode existir Deus. E quem define o que é certo ou errado, o que é lei ou o que não é lei, é o caráter de Deus. Agora, o que a lição tenta trazer é que a lei, ao revelar o pecado, isso não indica que a lei que haja algo ruim com a lei, né? Que existe algo de errado com a lei. Mas que, na verdade, há algo de errado com o pecado em si, né? Porque ele diz que o pecado é tão ruim que ele consegue deturpar algo que é bom, que é a lei, em algo ruim. E algo para a morte, né? É, então, na verdade, ele fala isso com todas as letras, né? Ele vai dizer que a lei é boa, a lei é santa, o é um mandamento justo, bom, ele fala isso no versículo 12, né? E é justamente porque ela, ela é a descrição de quem é Deus. Né? E aí a gente tem. E isso é muito interessante porque a gente tem o, o povo de Israel, no Antigo Testamento, lutando constantemente com o que era a lei, né? Você tinha. É, é, principalmente no período intertestamentário, que você surge várias seitas dentro do judaísmo, eles discutindo o que era lei, como é que se guardava a lei, para que servia a lei. E quando a gente olha para o nascimento e vida de Cristo, a gente vê que tudo aquilo que foi dito no, no, no Antigo Testamento e que era passível de dúvida, agora não é passível de dúvida mais nenhuma. Porque se você antes lia a lei e você não sabia exatamente o que, que ela queria dizer ou para que, que ela servia, agora você pode olhar para a vida de Cristo e você sabe exatamente para que, que serve. Esse é o propósito da vida de Cristo. né? Ele, ele é a realização do que é a lei de Deus. Mas enfim, e aí... Bom, é interessante que a gente vê também que esse povo ele recebe uma grande quantidade de lei né, do povo de Israel. Só que quanto, parece que quanto mais leis eles recebem, mais perversos eles se tornam. Mais eles se afastam de Deus, né? Parece que a lei não tem poder nenhum sobre eles, no sentido de tornar eles mais fiéis ou mais próximos de Deus. É, a lei parece que não age, é, não consegue transformar eles. O que é muito interessante, né? Porque é, a gente percebe que se a gente olha pra lei assim como o povo de Israel muitas vezes fez. Se a gente olha para a lei como nosso objetivo final, ou seja, eu guardo a lei por guardar a lei, porque eu acho que a lei por si mesmo pode trazer benefício para mim, eu consigo corromper o que a lei é, né? Eu consigo, na verdade, eu, eu não guardo exatamente o que é a lei. A gente só guarda de verdade aquilo que é a lei quando o nosso alvo deixa de ser a lei em si, mas o nosso, o nosso alvo passa a ser Deus. E aí a lição vai falar sobre santificação, enfim, mas depois a gente chega nesse assunto, né? Só
3: para é... tá um comentário rapidinho. Claro, faz,
0: pode fazer, claro. Sabia, que você, não ia ficar, sabia que você nem ia aguentar.
3: É, a gente tem aquele verso, que eu não estou lembrando é exatamente onde está escrito agora, mas Paulo fa fala bem claramente que... É, o fim da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo, né? Quando a gente olha primeiro para Cristo a vida que ele teve aqui na Terra, que a gente consegue ter mais detalhes com a vida que ele teve aqui na Terra, quando, quando veio como homem, ser humano, teve uma vida perfeita, sem pecado, fica mais, fica menos difícil, né? porque nossa natureza é corrompida demais, já nasce pecaminoso, né? já nasce no pecado. Mas quando a gente olha primeiro para Cristo, é, fica, me, fica mais fácil a gente guardar a lei, porque é só a gente olhar para Ele, tentar imitar, não que seja tão fácil, mas fica menos pesado. E aí quando a gente olha a lei ah isso aqui é é o que ele já faz é o que Jesus já é é o que ele faz, então eu vou continuar fazendo andar como Jesus andou a lei se torna a lei se torna mais leve
0: não perfeita é, exatamente é, eu fiquei eu fiquei tô vendo você a Davares, falando e, e tá eu, também vendo o gustavo estava pensando que a gente. É, a gente tem uma, uma visão da lei muito, muito complicada, né? E eu acho que a gente vem estudando nas últimas semanas, é, na lição, Paulo está sempre falando é, do papel essencial da graça em detrimento, em detrimento do papel, em detrimento da lei como instrumento transformador, né? A gente tem uma tendência a achar que a obediência à lei, e é, o esforço por obediência à lei transforma. Quando na verdade o que Paulo tem falado e a lição tem falado nos últimos, nas últimas semanas é que esse poder transformador ele está com a graça, é a graça, a graça de Deus e a benevolência, a misericórdia divina que é o agente transformador de caráter. A lei ela, ela é um, um, um artifício, digamos assim, para apontar um caminho, né? Mas ele não é o caminho em si. E aí a gente o caminho em si é Cristo, inclusive, né? É Cristo e é, o, é Cristo o amor de Cristo e a misericórdia de Cristo. E aí é, é ele que faz, que age na transformação do caráter da pessoa. E aí quando o Adamares fala dessa questão de eu olhar para Cristo e perceber o, o, a obediência de que, de, que ele teve com relação à lei e entender que não é tão, tão complicado assim, é porque eu acho que quando eu olho para Cristo, eu, eu, eu o olhar para Cristo. E me identificar com ele me transforma, transforma o meu coração. E aí a, e a obediência ela vem como algo natural, né? Então a obediência à lei ela ela passa a ser natural e, 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 e mais fácil, digamos assim, devido a, a, ao agente transformador Jesus.
1: Né? Perfeito. Mas alguém quer dar uma, sua opinião? Não? eu acho interessante também porque... Você olha para... Às vezes a gente tem... Isso é, uma, é, uma, é um conceito bastante difundido nas igrejas em dia, que as pessoas acolhem a, a, o amor de, de Cristo, mas querem excluir a, a lei, enfim. Né, faz aquele Cristo... Desenha o Cristo, paz e amor, né, que a gente chama. Mas quando a gente olha para Cristo e olha principalmente no, cap, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, a gente vê que o que ele faz é tornar a lei muito mais abrangente do que os fariseus do que os judeus interpretavam ali, né? Ele coloca, ele levanta a barra lá em cima, né? Ele não quer mediocridade na, 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 na compreensão e exercício da lei, ele quer algo muito mais profundo. E aí quando a Bíblia fala de, de gravar a lei do coração, quando Paulo mesmo fala da questão da lei na mente, é justamente isso, né? Quando você olha para Cristo como teu exemplo, e você se aproxima dele, o teu alvo vai ser ele. E aí você vai ultrapassar demais a, a, a guarda da lei em si. Porque, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas hoje em dia as pessoas, elas têm a, a vontade de viver na beiradinha do pecado, né? Você olha a lei e você pergunta. E daí vem essas perguntas. Eu posso fazer isso ou não posso no sábado? Eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Você transforma o cristianismo em um monte de pode ou não pode, né? E a questão com isso é que você, o que você tá querendo fazer é chegar no limiar do pecado, né? Então até aqui eu não tô pecando, não. Até aqui eu não transgredo o sábado. Então eu vou chegar até ali, até aquela beiradinha ali. Só que quanto mais você chega perto de Cristo, você se afasta cada vez mais dessa beiradinha, né? Você não quer... Nem, nem, nem ter o risco de Você não quer nada com o pecado, né? Essa, essa, você corta relações com o pecado, né? A, a, a lei deixa de ser uma imposição na sua vida e passa a ser seu, seu viver natural. E aí, quando ela tá no teu coração, você vai fazer mais do que a lei te diz pra fazer, né? Porque o teu relacionamento com Deus se aprofunda cada vez mais, né? E aí que, que, que vem essa questão do, de, de, de Cristo falar, né? Vocês ouviram isso, mas eu te digo isso. Vocês ouviram aquilo, mas eu te digo isso, né? Vocês ouviram que, que não, não pode adulterar, mas eu falo que você, na tua mente, você já, já... Já, já, se a intenção do teu coração tá corrompida, você está pecando, né?
4: Olá. É. Olá, quem fala é o Rubens. Opa. Olá, Diego. Olá, Patrícia. Janete. Que bom rever os meus amigos aqui de Cotia, Puxa, que estão aí em Niterói. Que bom. E aí, doutor? Olha só o Diego, tá bonito com essa barra. Você
3: acha, Rodrigo?
4: Ai, que saudade de vocês, meu. Ai, tá ficando careca mesmo. Meu. Que careca, rapaz? Se liga, o careca tá com vocês, sai fora. Uau, deixa eu falar um detalhe aqui, eu tava acompanhando, cheguei agora e. A... E eu fiquei pensando, né, nesse capítulo, quando no Sermão do Monte o senhor está apresentando, é, contrapondo o, o código, né, apenas o código é, rígido, seco ali da lei, é, que era a prática dos fariseus, que, que mediam a quantidade de passos que davam, que se, se cuspiam no chão para não regar a terra, é, enfim, o material que carregava, toda essa, essa série de. de de regras que foram criadas para proteger as pessoas de, de, de não cumprirem o, a, a lei. E, no fim, a lei passou para aquela gente e por todo mundo que viveu daquele jeito como um código de formalismo é, distante do do cuidado, para o cuidado de Deus para com as pessoas, em protegê-las, em, em mantê-las num lugar protegido. E aí o Senhor diz, olha, se a lei de vocês... O, 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 a postura de vocês não exceder em muito a lei dos fariseus, é, vocês não têm parte comigo, vocês não têm parte no meu reino, vocês não têm parte na minha, no meu trabalho, no meu reino. E, puxa vida, para aquela gente receber uma notícia dessa, como eu vou, como eu vou exceder e muito os fariseus que são os guardiões da lei? E aí o senhor coloca em, em, em miúdos que é o, o, o não viver a lei no formalismo dela mas viver na sua inteireza em outras palavras ele quis diz, dizer mais ou menos assim é, se eu for um, uh, contratado numa empresa e, e ele me pergunta ele me deram um código assim que diz, olha, aqui você não pode ter é, é, atitudes é, discriminatórias o que, que eu quero dizer com isso? Você não pode discriminar o homossexual que trabalha aqui. Você não pode discriminar aquele que tem, é, é, que tem uma outra cor diferente da sua. É uma pessoa negra é, ou uma branca ou uma é, indígena. Enfim. E aí, para a empresa, vale você não se portar-se como um, um, um homofóbico ou alguém que faz distinção de raça ou distinção de é de credo religioso, enfim. Para a empresa importa a sua atitude. Para Deus, e aí é onde excede, é tá? para Deus importa não apenas que você não tenha uma atitude mas que você não pense como um homofóbico, não pense como um uh, que faz separação de etnia, não pense com aquele que faz separação. E como é que isso acontece conosco? Acontece que o Senhor implanta em nós, e é o amor dele, coloca isso no nosso coração, deu olhar para o cara que é homossexual e eu apesar de não é, concordar com a prática homossexual, mas eu amo a, a, a pessoa que está com aquela que tem a, a tendência ou a, a pé para a homossexualidade. Eu não eu, eu não discrimino aquele que tem uma etnia ou, ou uma religião ou um pensamento diferente do meu, porque não que porque eu 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 estou forçando isso, mas o que o Senhor colocou no meu coração Algo que me diz, olha, o Senhor me deu liberdade, deu liberdade a mim e concedeu a ele também de pensar diferente, apesar de nós não concordarmos nesses aspectos, mas nós temos a liberdade de viver porque o Senhor nos concedeu. Percebe como excede em muito o pensamento da regra? Esse é o talvez seja o ponto que a gente... É o desafio nosso de colocar o, os códigos da, da lei que temos disponível e não uma, um jeito de, formal, de, de formalismo, mas é um pensamento, é, é uma inteireza que está na minha mente no meu coração. É, é assim que eu tenho feito essa leitura e, e tenho vivido feliz ao, ao buscar viver a lei do Senhor. É o,
0: é, o, é o que ele fala, é o que a Bíblia fala até sobre escrever a lei no coração, né? É, a lei está escrita no coração porque ela faz parte do ser, né? Ela não é mais um, uma uma letra que está fora, que está numa pedra, o que está numa tábua escrita, ela está escrita aqui dentro e aí ela 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 faz parte daquilo que eu sou, né? Eu eu me eu, eu... Esqueci a palavra agora, mas eu me apossei da lei para que ela seja uma para que ela me constitua. E aí eu, eu consigo fazer e, e, e me expressar e, e, e ter um caráter de acordo com ela, né? Porque ela agora faz parte de mim. Isso é muito interessante.
3: Diego, e lembrando que cada um tem a sua fraqueza. Uhum. Ah, é, fulano quebra, tem fraqueza para quebrar tal mandamento, mas eu também tenho fraqueza para quebrar o outro mandamento da lei, uhum. né? É, Rubens falando de homossexual, é, é a fraqueza dele, mas a minha fraqueza é outra? A gente não, não tem ninguém melhor que o outro. Né? Todos somos uhum. pecadores e carecemos da graça de Deus. Então, só o autor da lei mesmo que pode aplicar a lei né, e nos ensinar a guardar essa lei. Mas pensando primeiro no amor a Jesus, primeiro eu amo Jesus, primeiro eu me apaixono por ele é, tento seguir o exemplo dele e naturalmente eu estou guardando a lei
1: perfeito, perfeito eu acho, só fazendo uma provocação eu acho, vocês falaram é, perfeito assim, o exemplo e eu acho interessante que a Bíblia vai falar que nós agora servimos a lei da liberdade né e a Bíblia fala que nós somos escravos do pecado, e aí depois nós somos, pela lei da liberdade, agora escravos de Cristo. E aí como é que você concilia essa liberdade com essa nova escravidão, né? O que, que, que significa a lei? Porque a gente, no nosso conceito de, nosso conceito mundano de, de lei e tal, as pessoas enxergam a lei como uma forma de escravidão, como uma forma de obediência, de, né, de você ser restringido de alguma forma. É, só que, na verdade, a Bíblia traz um conceito contrário. Você era escravo do pecado e agora você, pela lei da liberdade, você é liberto para ser escravo de Cristo. E aí, como é que você concilia isso tudo? né? Como é, que, como é que isso funciona? Alguém tem uma, alguma ideia? No versículo 6, ele fala sobre isso. né?
2: Fala aí, William. Fala aí, Rubens.
1: Eu estava eu tava lembrando aqui. Eu
4: tava... Fui buscar minha Bíblia, né? Aí eu lembrei do texto que Paulo está falando dessa escravidão. A leitura que ele faz de escravidão é mais ou menos assim, né?
3: Onde está o texto fala? É,
4: é 1 Coríntios, é 1 Cor... é, Colossenses, Colossenses, Colossenses né? capítulo 1. Aí ele diz assim no versículo 24, diz assim, Agora me regozijo no sofrimento, nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do, do, do seu corpo, que é a igreja. Olha só ele dizendo que, é, uma vez que ele, foi, ele estava lá liberto, né, é o, o que o capítulo vai dizendo no começo, e agora ele diz que o prazer dele, em outras palavras, ser escravo, é, é se regozijar no sofrimento que tem em Cristo e completar a, a, as, as aflições que, que Cristo tinha e, e, por ocasião de subir aos céus, deixou de ter, mas agora o, o bastão está na minha mão, na mão do, de Paulo. E ele vai completar os sacrifícios que tem em Cristo. Em favor de quem? Em favor da igreja. E aí ele vai dizendo, da qual me tornei ministro de acordo com a, a dispensação é, da parte de Deus, e que me foi confiada a, a, a vosso favor para dar ple, ple, pleno cumprimento à palavra de Deus. Diz assim... O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Que manifesto é esse? É Cristo em nós. Ele vai dizer agora na sequência. É assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que maravilhoso o ministério posto em nós, é, é agora é Cristo não num, num templo, não num, 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 num credo religioso, mas Cristo habitando em mim, e esse Cristo hab, habitando em mim, transformando a minha vida, é glória, esperança para o mundo che, sem, em desespero, o né? um mundo em desespero, o cristão é, vidro, é visto como esperança e glória do Senhor. Para mim, essa é, é, é a grande é, é, expressão do, do Cristo transformando minha vida. Eu me transformar num agente de esperança para a glória do Senhor num mundo em desespero. Está procurando um monte de coisa por aí para apaziguar o seu desespero. Mas a gente encontra esperança em Cristo, vivendo além dele, na sua abundância, vivendo os absolutos de não pode. Queira ou não, a gente tem que admitir, existem absolutos. Não ponha a mão aqui, porque aqui não é o teu lugar. Não, coloca, não faça isso, porque aqui não está adequado. Viva dessa maneira, porque isso é o melhor. Eu te projetei, eu sei o que é melhor para você. Exato. E eu, eu não coloco água no meu tanque, porque eu sei que ele anda com gasolina e com álcool. Se eu colocar diesel, vai dar ruim. É mais ou menos assim. E, e o fabricante de Honda me disse, não faça isso. Simples, pois é, mas é... aí você, se você quiser viver uma libertinagem, que é a liberdade para viver qualquer coisa, né? o hedonismo vai dizer viva o prazer na sua plenitude, em abundância, qualquer que seja ele, bom, essa é a proposta do inimigo, né? aí a gente vai saber o que, que vai dar.
0: Eu estava eu tava lendo aqui, eu li o texto que, que que você falou, Gustavo. Que é o verso 6, né, do, do Romanos, Romanos 7. E ele e ele fala assim na minha versão: "Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no espírito." E aí eu, eu tipo se assim, você lê isso daqui e dá uma e dá uma, assim, pelo menos me deu uma sensação inicial de que, tipo, ele, parece que ele se desfaz da lei, sabe? Parece que a lei não presta. Ele fala assim, ó. Agora fomos libertos da lei e morremos pra ela. E já não estamos presos ao seu poder. Graças a Deus, porque não estamos mais presos ao poder da lei. E aí parece que a lei é maldita, parece que a lei é, é, é ruim, né? Aí ele fala, só que aí, e para mim é a tradução e, a, e, e é onde muda esse sentimento, onde ele vira a chave, Que ele fala assim: podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, não, não, não é, baseado, em escrituras que me diziam o que eu podia o que eu não podia fazer, e interpretavam uma lei de uma forma cada vez mais pesada e, e cada vez mais dificultante, digamos assim. É, então ele fala: Podemos ser verdadeiros, não da maneira de obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no espírito. Então, tipo, eu obedeço não porque está escrito, eu obedeço porque eu sou. Porque o Espírito veio e transformou e agora eu sou. É, eu estava lendo outro dia um livro muito legal, inclusive, é, recomendo, chama-se Santidade, o livro, do Ed Renekwitz. E ele, e ele falava uma questão que eu nunca tinha parado para pensar, contando, uma, contando a história de Pedro, aquela história de Pedro, quando ele conhece Jesus, que ele está pescando, passa a noite pescando, e não pescam nada, e aí de manhã ele está lá limpando a re, a, as redes né, de pesca, e chega Jesus e pede para entrar no barco para continuar pregando, e ele entra, e tá, depois ele sai, Jesus manda jogar a rede, e ele pega aquele monte de, de, de peixes. né? E aí a reação de Pedro, quando ele vê Jesus e vê aquilo, é de, ele cai ajoelhado e fala, é, é, aparta de mim porque eu sou pecador, porque ele percebe é, a divindade na frente dele na hora que ele vê isso acontecendo. E aí é uma reação parecida com Daniel, lá no livro de Daniel, quando Daniel tem a visão de Jesus e ele cai ajoelhado e até desmaia, né? e depois João e Apocalipse também quando ele tem a visão de Jesus, ele também cai desmaiado no chão, porque o ser humano não consegue é, contemplar a divindade e não ser completamente arrebatado por ela, né? E aí o, 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 o autor do livro ele começa, a falar, ele, ele começa a falar agora você imagina, Pedro teve essa visão de Jesus e caiu ali e, e falou, Senhor, aparta-se de mim porque eu não consigo nem ficar perto do Senhor te, é, devido ao seu poder e à sua divindade só que aí Pedro continua convivendo com Jesus e ele continua vendo Jesus fazendo tudo que ele fez naqueles três anos depois agora imagina o impacto que tudo que, Jesus, que Pedro começou a ver Jesus fazendo teve na vida de Pedro e quão transformador foi aquilo, tanto que Pedro realmente passou aqueles três anos era outra pessoa, né? Pedro foi transformado pelo convívio com Cristo e aí eu fico pensando que é isso que Jesus faz conosco também, quando a gente tem uma, porque eu acho que todo mundo já teve essa, essa experiência de, de, de encontro com o divino que te, que te joga no chão e te mostra o quão pequeno e pecador você é e quão gigantesco ele é. E aí, se você permanece, se você continua caminhando com ele e você continua convivendo com ele, essa transformação que ocorreu com Pedro acontece conosco também e a gente também é transformado. E aí acontece o que o texto de Paulo está falando. Esse, é, a obediência da lei não é mais como era nos tempos antigos, antes de você encontrá-lo. Agora ela é porque você viveu e o Espírito Santo transformou o teu coração e agora você é outra pessoa. Né? Essa transformação ela vem com essa convivência com Jesus.
5: E aí, pessoal, boa tarde.
0: Que cheiro! Olha aí, William! Oi. Tudo bem com vocês? Muita gente, muita gente nova aqui hoje. Deixa
4: eu falar, Não. o capítulo é Santidade como alumbramento. O exatamente, da... exatamente. Vai lá, William.
5: Sim. Não, é só, a gente falando de liberdade, pensando um pouco aqui, né? É, vai, vai completar dois anos, nós estamos aqui na Costa Rica, e, e a gente e faz um ano que tem uma família brasileira convivendo aqui também, trabalhando comigo e eu trabalhei 15 anos com essa pessoa no Brasil nunca estudei a Bíblia com ele nunca. e aqui a gente, eles começaram a fazer parte do pôr do sol, começaram a estudar a Bíblia e agora todos os sábados à tarde a gente tem, um, tem um estudo bíblico aqui já passamos várias hum. coisas, passamos personagens e, e o interessante é que ele é, e aí é, o pai de família que então, é o André, o meu amigo, ele, ele tinha uma ele tinha uma certa liberdade, né? Ele, na, na mente dele, assim, a liberdade de ir vir, de, de comer, beber, esse tipo de coisa. Mas quando a gente começou a estudar a Bíblia, ele falou que agora, quando ele vai no mercado, quando ele vai comprar alguma coisa, aquilo aquilo mexe um pouco com ele, né? Talvez somos não podem, aí, que o Rubens comentou, né? E é, ele não tinha isso. Então, é, é, o conceito de liberdade bíblica é diferente, né? Porque, de repente... No mundo, no conceito, no mundo, todos estamos assim, sem conhecer essas, essas orientações divinas, ele tinha uma certa liberdade. Ia fazer sem nada. Mas uma vez que ele entra em contato com a palavra de Deus, que o Espírito Santo impressiona ele com a verdade. Por exemplo, ele disse para mim, é incrível, né? Século XXI, não sabia que Jesus tinha morrido por nós. Ele não entendia o conceito disso. Né? Olha a importância de a gente falar. E eu estava de 15 anos com ele, nunca falei isso. E, mas agora ele tem entre entre aspas, restrições porque o Espírito Santo agora fala na mente dele não, este não é o caminho, este é o caminho andai por ele, então é, é, o conceito de liberdade é, é, bíblico, e que olha de fora parece uma escravizo, parece um limitador mas na verdade é que o Deus quer o nosso bem, Deus Deus está cuidando e zelando pela gente, então o que as pessoas chamam de cercear a liberdade na verdade que Deus nos dá é a verdadeira liberdade né que não liberta só das coisas externas, de nós mesmos, ou seja, dos nossos interesses, das nossas vontades. Então, a libertação que Deus faz não é só externa, é uma libertação principalmente interna, né? E para quem está de fora assistindo, fala: ah, agora esses amigos do William têm restrições, não têm mais liberdade. E eles não vêm dessa maneira. Eles agora têm uma vida muito mais saudável, uma vida familiar melhor. Eles atribuem muito isso a esses momentos de estudo da Bíblia, de comunhão com Deus. Mas quem está de fora e ele foi para o Brasil recentemente, as pessoas se assustaram, né? O cara agora está com cabreço, agora tá, 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 não tem mais liberdade porque não pode. Então você, assim, é, é, esse conceito é, é bem, é bem bacana. E quem está dentro muitas vezes na igreja tem também a, o pensamento que está preso, está tão envolvido em dogma, nem coisa, pensa está preso, tão estranho, né? Quem está, é, quem está dentro que podia gozar dessa liberdade também pensa, poxa, eu tô preso, eu posso sair isso, não posso fazer aquilo. Então, não dá para explicar, teorizar. É Cristo mesmo na vida, atuando é, na gente. E aí, perdão, Gustavo, deixaram eu falar, não falaram que eu falo para caramba aí, mas deixa eu comentar. É, tem uma história de um escravo chamado Velho Joey. Ele era, por vários anos, trabalhando como escravo, sendo vendido, e ele foi no último, já no fim da vida dele, no leilão de escravos. E ele começou a gritar que não ia trabalhar, não ia trabalhar, não ia trabalhar. E mesmo assim, alguém foi, pagou a quantia e comprou ele. E aí, ele foi, na, foi levado e ele falava para essa pessoa, não, não vou trabalhar porque você pagou para mim, porque você me comprou. Ele chegou em um lugar, havia um, eles pararam com a carruagem, tinha uma casinha bonita na beira de um lago. Aí, aquele homem que havia comprado ele falou assim, olha, essa casa é para você. Eu comprei você para você ser livre. Ele que o velho de hoje, se ajoelhou nos pés daquele homem e falou, eu vou te servir para o resto da minha vida. Então assim, essa experiência com Cristo, né, gera esse relacionamento, essa entrega e se privar ou dizer não a algumas coisas, isso sim é a liberdade que isso oferece.
2: Ah, eu também quero comentar, claro. Obrigado. É, hoje hoje Gustavo.
0: <risos> <risos> Gustavo, hoje tá fácil para você, hein,
3: mano.
2: <risos> Olha só, é. Claro que meus comentários não chegarão aos pés de William, irmão, <risos> mas eu quero deixar a minha, o que eu, de tudo que o Rubens falou, o William falou, e quantas coisas me despertaram, no sentido de que, ó, a Damares não quis fazer a participação musical, mas eu vou fazer, tá bom? É porque eu lembrei da música. Livre sou, livre sou. Só me resta abrir os braços e desfrutar da esperança que ele deixou. Então, a gente tem essa liberdade conquistada por Cristo para nós. Então, se eu sou livre, só me, só me resta agora usufruir, ser feliz e aproveitar dessa liberdade. E porque ele nos libertou do pecado, ele nos liber, libertou da morte. E eu fiquei aqui pensando quantas coisas... E eu queria, assim, na prática, na minha vida prática... Eu, Janete... Quando é que eu me sinto liberta? Quando eu me sinto livre? Gente, eu vou, eu vou pegar um ponto da minha vida. O sábado. O sábado, para mim, é liberdade. Eu sei que você pode mencionar várias outras partes da sua vida. Ah, eu sou livre das drogas eu sou livre de, de vício, porque Jesus me libertou, Ah, eu tenho paz. Para mim, eu encontro plenitude de liberdade no, no dia do sábado. Ele vem realmente para me libertar de mim mesma, como o William falou, porque se eu não tiver esse limite, um dia eu aceitei isso na minha vida, que o sábado é do Senhor, ele fez para mim, para eu ser feliz. E, no dia que eu tomei essa consciência, que eu aceitei, que eu tomei para a minha vida a guarda do sábado, não foi um peso que eu coloquei. Eu vou confessar que, por algum tempo, eu considerei como peso, porque eu não sabia, o, o, não sei o real significado. Mas hoje, o sábado, me põe limitações que eu preciso, porque senão eu, Janete, vou trabalhar loucamente, desesperadamente, sem limites. Aí, chances de, de eu adoecer são muito maiores. Entende? Então, vem o sábado na lei que me liberta de mim, porque eu não sei pôr limites para mim, para minha saúde, para minha vida. E no sábado eu tenho essa plenitude de descanso e liberdade. Porque se alguém vier falar qualquer coisa para mim, eu disse, amigo. Hoje é sábado, hoje eu descanso, alguém me libertou disso. Então é uma liberdade que ele me deu, entende? Então eu queria dar um exemplo prático para minha vida: que eu me sinto livre por Cristo, nesse dia que ele fez e que ele colocou na lei dele. E que pode ser considerado peso e escravidão para alguns, mas para mim essa lei veio para me libertar. Aí é isso. Acabou o comentário.
1: Amém, perfeito Vocês falaram muita coisa interessante né? mas, é, Então é, Obviamente que a gente nunca vai esgotar O que tem para falar, até porque é, né, A gente tem muitas, mas enfim Mas sobre, só para dar um fechamento nesse provo... Nessa provocação aí que eu abri Eu acho que a expressão Máxima dessa questão de liberdade e tal É quando a gente olha o povo que estava Escravizado no Egito, né, o Israel, de Jael, E eles são libertos, né, libertos da escravidão E qual uma das primeiras coisas Que, que acontece com eles, né é a entrega da lei no Monte Sinai. Então, eles são libertos para a lei. É justamente esse, é, juntando tudo o que vocês falaram. né? Na verdade, essa nova liberdade é uma liberdade que se dá em Cristo e que te transforma de uma tal maneira que você é uma nova criatura que se comporta de uma maneira diferente porque você conhece a Deus. Né? E, e aí, só para a gente... Acho que a gente não pode sair dessa lição sem falar um pouquinho sobre essa questão de santidade, juntando a lição de terça, quarta e... E, e tal, que na verdade primeiro que esse conceito de, de, de santificação, de santidade é um conceito um pouco difícil de entender né? e a, e a, a lição vai trazer que é, santificação é o processo de harmonizar nossas atitudes e ações com a mente renovada né? um processo que vai durar a vida inteira e até a, a lição traz a questão de você definir para você o que significa separado porque a gente tem essa noção de que é, ser santo é ser separado e tal que de fato é é mas enfim, e essa questão da, 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 da harmonização das nossas atitudes e desse processo não é fácil de entender porque se a gente parar pra pensar por que que Deus escolhe nos permitir passar por esse processo porque veja bem, a partir do momento que eu me entrego e eu aceito o sacrifício de Cristo assim como ele no final dos tempos vai te santificar e vai te né, vai te transformar de uma vez por todas, por que, que ele deixa a gente passar por esse processo? Porque a Bíblia traz sobre isso, é, a lição fala sobre isso, dessa, desse conflito, Paulo vai falar, porque ele na mente dele, a mente dele foi renovada, o coração dele transformado, mas o corpo dele trabalha em prol do pecado. Então ele luta, é essa luta constante, né? Entre a natureza divina e a natureza pecaminosa. E esse processo é um processo que vai durar a sua vida inteira, até que você morra, né? E aí você pensar que você... É, é certo de que você vai pecar? Né? É certo de que até você morrer você vai pecar, mais várias vezes? Como é, que, como é que se dá esse processo? Por que, que Deus não, não nos purifica de uma vez só? E aí eu gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre isso. né? Por que, que vocês acham que essa purificação não acontece de uma vez por todas? Por que, que a gente passa por esse processo em que a gente sabe que a gente vai pecar e que a gente vai ter que se arrepender e que a gente vai ter que se aproximar de Deus novamente? Por que, que esse é um processo tão doloroso? Alguém tem alguma ideia? Alguma contribuição?
0: Eu acho que depende do depende da nossa vontade, né? Ele não pode chegar e, e ah senhor é, é, e me mudar completamente de uma de um jeito para outro sem que eu nem possa dizer que sim ou que não, sabe? Eu acho que essa esse processo de, de santificação e de transformação ele ele acontece aos poucos para que eu entenda por que que eu preciso mudar e o que que eu preciso mudar. Eu acho que se é, é, Estou tentando buscar aqui um exemplo uh, na minha vida. Uh, por exemplo, quando eu, quando eu me batizei na igreja e, e, e comecei a, 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 a me entender mais, por, entender mais o que, que era a, a, a religião e tudo mais, eu, a gente normalmente larga um monte de coisas, né? a gente vai largando várias coisas que a gente fazia antes, várias coisas que a gente gostava de fazer ou que gostava de ter, várias coisas a gente vai largando e deixando de lado em prol de uma nova realidade que se impõe sobre a gente por causa dessa dessa decisão de mudar de vida e de seguir uma um, um novo uma nova vida com Jesus, né? E aí eu acho que a gente acaba eu, por exemplo, eu percebi que eu mudei, eu deixei de fazer algumas coisas no é, no num, 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 num ímpeto, numa se assim, sabe, num ímpeto mesmo que não precisava que depois, com, com o tempo e com os anos e com a proximidade com Jesus e com ele vai mostrando, aí ele vai me ensinando, sabe? Ele vai, ele vai lapidando. Ele fala, cara, isso aqui, você pode até largar se quiser, mas eu não me importo com isso, não. Pode fazer isso aí, isso aí não tem problema. Porque o que importa é, o, é isso, é o que está aqui dentro. É uma, é, hoje, hoje eu estava vendo um, um sermão com Janete, um sermão lá do Morumbi, da igreja do Morumbi. O pastor Ronaldo estava falando sobre três histórias, e ele falou da história do, do jovem rico, e aí ele falou uma coisa que eu... um detalhezinho da história que eu não tinha pensado ainda, que ele fala assim, quando Jesus fala pro jovem rico, já vem que chega para Jesus, fala que faz tudo, né? Guarda todos os mandamentos, e aí ele fala assim, pra, aí Jesus fala, ah, então só falta uma coisa para você. Aí o pastor até falou, pô, imagina Jesus chegar para você e falar que só falta uma coisa, que maravilha, uma coisa só. E aí Jesus fala para ele, só falta uma coisa, então. Vende tudo que você tem, né? dá aos pobres e me segue. E aí o aí pastor falou assim, normalmente a gente pega esse texto, esse trecho da fala de Jesus, e a gente, caramba, ele, ele não quis vender tudo né? e dar aos pobres. A, a riqueza dele era muita e ele não quis largar isso de mão. E aí ele fala, ele fala, mas o mais difícil não é largar tudo, não é vender tudo e dar aos pobres, não é isso. O mais difícil da frase de Jesus é o me segue. Esse é o mais difícil. Porque largar tudo, a gente, na hora da conversão, do primeiro amor, a gente larga tudo. A gente larga tudo. Mas o me segue, que envolve é, é, renúncia constante, é o que é difícil. Porque o, o largar tudo, a gente larga de uma hora para outra. Mas o me segue é todo dia, mano. Seguir Jesus é todo dia. E aí, essa renúncia todo dia. Isso é dificílimo. Isso é isso é o problema. E é, é esse, o, o, eu acho, que é o cerne da transformação que Jesus quer da gente. É esse que me segue todos os dias. E aí é por isso que eu acho que a transformação não acontece de uma hora para outra. Ela tem que acontecer gradativamente, porque aos poucos você vai alcançando uma maturidade, e que essa convivência com Jesus vai transformando o seu coração aos poucos, e precisa de tempo mesmo, não é de uma hora para outra. Ele até poderia conseguir. fazer, mas aí para mim seria arbitrário se ele fizesse de uma hora para outra. Eu, eu já
5: estava pensando na palavra, acho que o Diego foi perfeito aí, porque. Primeiro, a pergunta: Deus teria poder para nos purificar e fazer santos de uma vez? Sim, ele tem poder para isso. Uhum. Mas Deus, ele gosta de uma coisa que é difícil entre nós humanos, é difícil no trabalho. Deus gosta de uma coisa chamada relacionamento. Que é o Todo me segue, é andar com ele. Ah, Deus podia fazer máquina, podia purificar, mas ele não quer, Deus quer um relacionamento. E que com esse relacionamento, você andar com ele, você vai sendo transformado eu gosto muito do texto lá que, que Paulo, acho que ele fala que ele começa a boa obra em nós, ele vai terminar então essa questão do relacionamento essa continuidade, esse me segue que o Diego colocou, é isso que Deus gosta muita gente não tem paciência, né? a gente quer não, fala aí, vamos, vamos ao ponto, fala direto mas Deus é assim, ele tá andando e esse caminhar
4: com ele, andar com ele é que vai nos transformar também... Aquele que começou boa obra em nós, uh, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Eu ensinado. não sei o porquê que é, porque que a gente. Bom, a gente até sabe, né? Um dia lá alguém fez uma escolha, a gente herdou isso e tem feito escolhas erradas é, a vida inteira, e o Senhor tem nos dado essa oportunidade da vida inteira de ser transformado um dia de cada vez. É, de santidade em santidade, o William sempre o William usava, sempre né? Falava, de é... santidade em santidade. É assim que vai acontecer. O, o Senhor nos livrou na cruz, naquele momento, nos, é, é, do, do poder do pecado, né? do domínio do pecado. Hoje, todos os dias, Ele tem que nos livrar do poder do pecado. No futuro, na glorificação, é, ele vai nos livrar da presença Agerência, do pecado. E assim para sempre. Eu não sei o porquê que é, mas eu sei que é assim. A gente vai vivendo assim e andando em Deus que vai nos capacitar todos os dias para viver santos naquilo que nos é possível dessa palavra é, até que Ele venha. Amém.
1: Ah, amém, amém. Eu acho que a gente olha para... Qual, qual o pecado original? Né? O pecado original é aquele que tenta ocupar o lugar de Deus. né? E aí você se declara autossuficiente, você se declara é, superior ou, ou, ou tenta ser o Deus da sua própria vida. Esse é o pecado original de Satanás e de Adão E, Eva. e a partir do momento que eles cometem esse pecado, é como você disse, né? a entrega exige uma santificação. E uma transformação diária até que Cristo venha e te transforme para sempre. E nesse momento, toda vez que você cai, você se arrepende e volta para Deus, você volta para a fonte de vida e para a fonte do perdão e você reconhece que você não é autossuficiente. Então é, é um processo constante de você ser modelado e lapidado para que você reconheça que você não é, autossu, não é autossuficiente. Né? E eu acho isso muito importante. Por isso que a, eu, eu acredito que a santidade, é, é, o processo de santificação seja esse processo doloroso e, e, e sofrido, né? Porque a gente precisa entender que a fonte de todas as coisas sempre vai ser Deus. E para que a gente seja transformado, a partir do momento que a gente cai, para que a gente receba esse perdão de novo, a gente precisa encontrar ele, né? Não existe outro caminho. né? E aí, só para a gente ir terminando, porque a lição vai falar de muitas coisas interessantes, mas eu acho importante que ela vai falar aqui sobre a questão de, de conhecer a si mesmo, que a partir do momento que você olha para Cristo e você olha para Deus você consegue cada vez mais claramente se enxergar e enxergar quem você é então a partir do momento que você olha o ser perfeito que Cristo é, você olha para sua vida e você enxerga todas as falhas e todos os pecados que existem em você né? e você consegue admirar ainda mais a graça que vem de Deus, porque enquanto você não entende qual o tamanho do teu pecado e o tamanho da tua falha, você não entende qual o tamanho da graça de Deus né? e aí a lição vai falar que a verdadeira santificação leva a reconhecer cada vez mais a realidade do pecado na minha vida então é esse processo, né? esse processo de reconhecer a tua separação de Deus é um arrependei-vos constante né? que a Bíblia chama ao arrependimento é constante a todos os dias, mesmo com a perspectiva de que provavelmente amanhã você vai pecar semana que vem, mês que vem e é essa luta constante, é a perseverança que a Bíblia traz, né? e aí pra terminar tem uma no versículo 18, ele vai falar algo na verdade que ele vai falar que a transformação que, que, que é operada no coração, na mente dele, né, faz com que ele deseje o bem. E é interessante porque, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, eles lição fala isso, né, nós ficamos perplexos com o fato da gente não conseguir fazer o bem. E aí a luta que, que Paulo traz aqui nos últimos versículos, né? Ele vai falar, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele quer, ele quer de fato seguir a lei de Deus, ele quer ser igual a Cristo, né? Não, não se trata mais agora de seguir a lei por seguir a lei, mas ele quer de fato ser um homem diferente, e aí existe esse conflito que dói, né, que, ele, que você vê o sofrimento dele aqui e aí a gente olha pra nossa vida e a gente essa, esse sentimento de perplexidade porque você não consegue fazer aquilo que você quer fazer, e aí é, é o passo o único passo que a gente pode dar é depender completamente da graça de Deus esse é o, é o próximo passo, quando você reconhece que você é miserável, você vai e depende da graça de Deus, e, e é basicamente isso, e eu acho que essa é a mensagem central de Romanos é né? a ideia de que pra sempre vai existir esse conflito enquanto a gente viver e obviamente não sermos renovados na segunda vida de Cristo pra sempre vai existir esse conflito de bem e mal dentro da gente, e, e quanto mais mais, como o Alejandro Bullion fala no livro, no livro nos livros dele, ele fala que quanto mais a gente alimenta essa, essa natureza de Deus mais ela cresce dentro de nós né? e eu acho que é esse processo de perseverança diária e de, de, de se apoiar na graça de Deus e, e de ter a noção de que você nunca é autossuficiente né? e depositar sempre a tua, a tua necessidade todos os seus clamores em, em Deus, né? ele é a fonte de todas as coisas vamos lá, veremos querido Deus, amado Pai nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez porque o Senhor é sempre misericordioso, gracioso, porque o Senhor é paciente conosco. Que o Senhor nos ajude a vencer essa batalha diariamente, que o Senhor nos ajude a olhar para Cristo e, e tê-lo como algo, e que a partir disso nós sejamos transformados pela ação do Teu Santo Espírito, todos os dias, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor possa abençoar todos os que ouvem nas suas necessidades, que eu não sei quais são, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um deles. Que o Senhor possa nos dar um resto de dia abençoado, nós agradecemos com mais um sábado, Agradecemos porque o Senhor tem nos sentado até aqui. Tudo isso eu te peço, e te agradeço em nome de Jesus Cristo também.